0: Ano passado, 2019, a gente teve um resultado muito bom no nosso fundo institucional, batendo em quase 10% o Ibovespa, né? ficou em 9,74%. A gente conseguiu agregar muito nas discussões que, que chegaram nesse resultado muito positivo ano passado.
1: Olá pessoal, eu sou o Felipe Barreto e essa é a versão 1.2 do Solvercast, o podcast quinzenal da Solve com solucionadores de desafios de tecnologia. a gente está aqui com o Antônio Lobato, Head de Data Science da Nave Capital, e além disso, Antônio é um amigo de longa data, colega de faculdade, me ajudou muito em algumas matérias da faculdade. E Antônio, que bom que você está com a gente hoje, tudo bom?
0: Tá tudo certo, Felipe é um prazer estar aqui falando com você sobre tecnologia, agradecer o convite, eu sempre acho legal essa oportunidade de compartilhar o que a gente está fazendo lá na Nave.
1: É, eu tenho acompanhado, né, a gente Trabalha é muito próximo, então é, tem sido muito legal o que vocês, o que vocês estão fazendo. Para a gente começar, você pode contar um pouco sobre a NAVE, o que, que é a empresa, o que, que vocês fazem? Posso
0: sim. A NAVE é uma gestora de recursos. O que que isso significa? A gente, a gente faz a gestão de alguns fundos de investimento, principalmente focado em Ações Brasil. Então, qual é o objetivo? A gente acompanha o mercado brasileiro e tenta tomar as melhores decisões de investimento. É, olhando muito tanto para análise qualitativa das empresas, quanto quantitativa, olhando muito para dados.
1: Muito bom. E você está há quanto tempo na nave?
0: Eu estou desde março de 2019, né? Então, um ano e. Um pouquinho mais de um ano. É, quase um ano e meio.
1: E a nave, como gestor de fundo, ela já tem quanto tempo de existência?
0: A nave tem dois anos de existência, fez agora nesse mês. Só que os fundos já existem há muito tempo porque a nave é um spin-off da Condor. É, a equipe de gestão está tá junta tem acho que mais de 10 anos que tocava os fundos nessa outra gestora e depois é, a gente separou e criou a nave né, para tentar implantar nossas ideias, incluindo focar um pouco mais nessa parte de dados.
1: Ah, então a nave já nasceu com esse propósito de focar em dados, em ter esse, esse, essa visão de tecnologia.
0: É, uma das vertentes bem fortes é, é essa, né, tentar modernizar o processo investindo principalmente nessa frente de dados.
1: Até para a gente entender, antes da gente começar a falar especificamente das tecnologias, do que, que vocês usam, como que é esse mundo sem as tecnologias, né, para a gente já poder ter um contexto antes de a gente falar das mudanças, então, com a entrada de uma área de dados? Como que é o mundo antes disso?
0: O nosso trabalho é muito focado na análise do investimento. Então, tirando a parte de tecnologia, o que isso significa? É entender no detalhe como está a companhia. Né? Isso envolve é, desde visitar a empresa, conhecer a direção da empresa os executivos, tentar entender plano de negócios, uma parte bem qualitativa, como tentar olhar para pro, os dados no mercado para tentar entender como está o setor e como as empresas estão performando dentro desse setor. Só que se você tira a automatização disso, fica um trabalho muito manual de coletar dado e tentar analisar que não escala bem. É, essa parte de análise é, é muito importante, a parte de dados, mas se não colocar tecnologia, fica um processo muito difícil de você conseguir
1: tocar. Entendi. E quando eu vejo as pessoas falando de investimento, eu vejo que muita gente tem né, aquela questão de análise técnica, de olhar gráficos e fazer predições baseadas nisso. E pelo que eu estou entendendo, você está falando é completamente diferente. Vocês não estão olhando para os gráficos, para os números. Vocês estão olhando para a solidez da empresa, para indicadores, para que tipo de informação? Você pode contar um pouquinho?
0: Então, assim, a gente olha muito para a informação setorial que, se você parar para pensar, sei lá, um exemplo é o mercado de saúde. Você vê quantas pessoas estão assinando plano de saúde, quanto é um share de uma empresa de plano de saúde, e a gente, olhando a evolução desses dados, mais setoriais e menos essa parte de análise técnica, que é ficar acompanhando o preço de ação, é, você consegue ter ideia da saúde financeira da empresa e de como ela está performando dentro do setor. E, e isso dá sinais claros de investimento para gente. Apesar de não ser o trade automático, a gente a, a, tenta automatizar essa parte de analisar a parte quantitativa das empresas dentro de um setor, ou comparando com, com, com as
1: outras. Né? Entendi. Então, você chegou aí na nave para tocar essa área de ciências de dados como que foi esse início, assim, como que foi o desenho inicial, como que foi esse primeiro passo no desenho dessa solução?
0: No primeiro momento, logo quando eu entrei na empresa, né, eu fui a primeira pessoa da área, primeira contratação que eu falei que ia ser essencial era alguém que olhasse para a infraestrutura de nuvem, porque desde o início a gente já entendia que se a gente não tivesse tudo na nuvem usando os serviços, né, que são, são disponíveis, a gente ia precisar de um batalhão de pessoas, né. Para conseguir atacar todos os setores e empresas que a gente analisa. Então, no início, início mesmo, a gente montou uns projetos como prova de conceito e foi tocando essa parte de infraestrutura na nuvem. Né? A gente contratou o Carlos, né, que também é meu colega de faculdade, para ser o nosso head de infraestrutura e DevOps, para a gente começar a crescer na nuvem, né, já nascer no, no ambiente de, de cloud. E, em paralelo, a gente ia fazendo alguns projetos e falando, ó, oh, a gente consegue fazer isso, mas vai ficar muito melhor quando a gente escalar na nuvem. E aí a gente foi, aos poucos, migrando esses primeiros projetos que a gente fez de, de exemplo, né, época era coisa bem rudimentar, rodava na minha máquina. Mas aí a gente já estava olhando para o futuro, que, que era estar tá tudo na nuvem, tudo agendado, tudo automatizado sem a gente precisar intervir muito né, nas atualizações.
1: Perfeito. E pode-se dizer que teve um, um MVP desse, dessa área de dados, de alguma forma? O que, que seria esse, esse mínimo produto viável, essa primeira versão, quando vocês chegaram e falaram, olha, está começando a dar um resultado, é esse o caminho mesmo que a gente quer seguir?
0: Pensando no ponto de vista do negócio, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entregar os dados para os analistas, né? E a gente pode entregar de dois jeitos, né? Ou um self-service ali, uma API, algum jeito que ele consiga requisitar o dado e aí ele pega o dado num formato amigável para ele conseguir tratar. Ou já na, na ponta final, que é realmente um, um relatório pronto, Aí a gente usa ferramentas de BI, né, para automatizar também, não ficar desenvolvendo front-end, mas ao mesmo tempo ter ferramentas iterativas, né, ele conseguir mexer no, no, nos relatórios e conseguir pegar a informação. Então, o que seria um primeiro produto é, é isso, a gente conseguir entregar os relatórios e também dar um jeito do analista acessar os dados.
1: Bom, Antônio, você falou, então, dessa estratégia de Cloud First, entender que a nuvem era muito crítica para começar e fazer crescer essa área, mas que outras tecnologias, ferramentas, soluções, foram escolhidas lá no início, quando vocês começaram a implantar a área?
0: É, quando a gente começou, uma coisa que era muito clara para a gente é que a gente ia escalar muito mais horizontalmente, no sentido de é, o nosso problema é ter ter vários projetos, porque a gente olha várias empresas, vários setores. Então a gente pensou que pra gente fazia muito sentido ter arquitetura de micro serviço, porque você encapsulando as coisas em API, você consegue ter tecnologia específica o pro projeto, né? Pode ser um projeto que tem uma lib de Python muito boa que resolve nosso problema, então a gente pode fazer em Python, deixar as interfaces bem definidas, em outro pode querer usar Scala, porque lida melhor com grande quantidade de dados. Então uma decisão que a gente tomou também lá no início foi que tudo ia ser orientado a microserviços.
1: Bom, Antônio, agora que a gente já conheceu um pouco dessa visão geral da nave, do que vocês fazem, queria explorar um pouco mais esses desafios. Então, você falou vocês, o que vocês têm um grande desafio de é escalar horizontalmente, de analisar várias empresas, analisar vários setores. Como que vocês fazem isso? A estratégia de microserviços, obviamente, eu que possibilita que vocês usem várias tecnologias, mas você pode explicar um pouco mais como que vocês fazem para analisar tantas informações de tantos setores diferentes?
0: A nossa abordagem foi, ao mesmo tempo, você ter cada microserviço isolado com suas APIs bem definidas, mas todo mundo seguindo o, o mesmo modelo e tendo um stack de tecnologia em comum porque assim a gente tem a flexibilidade de, de usar uma linguagem, uma biblioteca, um framework, um serviço, o que for que vá ajudar num projeto específico. Posso dar um exemplo de... A gente tem um projeto que coleta dado de, de localização, então ter bibliotecas que, que lidam bem com isso e a gente tem a flexibilidade de usar, não ser muito estático, é bom nesse sentido. Mas ao mesmo tempo a gente tem lá aquelas etapas padrões de, de ingerir dado transformar ele num formato único, catalogar, que são seguidos por todos os projetos. Então, a gente tem um, um, um padrão de desenvolvimento, umas libs que ajudam a gente, os templates para começar, mas, ao mesmo tempo, a gente tem liberdade de ter especificidades em cada um dos projetos. E, seguindo essa padronização, a gente consegue andar bem rápido no desenvolvimento, né? Porque a gente também é uma equipe enxuta, né? Hoje, nós somos seis pessoas, né? Começou lá no início, com duas, mas a gente tem uma produtividade muito alta, porque a gente é muito orientado a seguir esses padrões, mesmo tendo a liberdade, e já tem tudo muito redondo na nossa infra, principalmente parte de teste, que é como que a gente garante que o código que a gente fez vai, vai funcionar sempre, né? não, não sempre, mas enfim, vai estar devidamente testado e vai evitar algumas surpresas que, que dariam manutenção.
1: Excelente. E, então, explorando um pouco mais esse pipeline, você pode abrir um pouco de quais tecnologias vocês usam para cada etapa, para cada função?
0: Começando do, do início do pipeline, né? a gente ingere os dados brutos e coloca ele no S3, que é o serviço de armazenamento da AWS. E... A gente gosta muito desse tipo de serviço, como S3, que a gente não tem que gerenciar nada de servidor. Né? Ele escala conforme a gente for precisando. Então, indo naquela linha da gente precisar escalar horizontalmente e precisar coletar é, dado de muito lugar para muitos setores, é, esse é um serviço que faz sentido, porque ele escala sem a gente precisar desenvolver nada por cima. A próxima etapa, que é estruturar os dados e catalogar a gente faz usando o Spark no, no, no Databricks e com o catálogo do Glue, da AWS, né? Então, a gente triga uns jobs que, que pegam esse dado bruto e aí é muito legal porque a gente consegue adicionar recurso conforme o volume de dado, né? Então, se a gente tem uma fonte que tem muitos gigas, a gente sobe um cluster mais parrudo para tratar tudo e no final ele cataloga tudo e salva no Glue tendo esse dado catalogado, um serviço que a gente gosta muito, que também é nessa linha de serverless, é o Athena que a gente tem lá os nossos parquês catalogados com o Glue e a gente consegue acessar por interfaces padrões né, JDBC ou ADBC, enfim, acaba sendo SQL no fim das contas e é um serviço isso, né? então a gente consegue processar gigas e gigas de dados numa query que de vez em quando dá um resultado pequeno e a gente retorna já isso pronto Aí, continuando, a etapa seguinte é a etapa que a gente organiza os dados e estrutura eles para salvar no nosso Data Warehouse. O nosso Data Warehouse é o Aurora Serverless hoje, que a gente gosta bastante também, porque o nosso Use Case, a gente tem vários fluxos infrequentes de atualização de dados, então o Aurora, que é o banco relacional da, da Amazon, consegue escalar ou crescer em uso de CPU e memória para atender esse pico e depois ele volta para um, um estado menor, reduzindo o custo. E essa etapa que a gente coloca modelos de, de, de Machine Learning também, a gente usa o MLflow para fazer o versionamento e o tracking dos nossos experimentos e também ir acompanhando como está a qualidade do, dos modelos conforme eles são executados.
1: Essa estrutura que você está falando, ela já... Foi a estrutura que vocês começaram, essas próprias ferramentas, ou tiveram mudanças ao longo do, do caminho?
0: Eu acho que a principal mudança foi quando a gente saiu do EMR, da, da AWS,
1: para o Databricks. Qual foi o motivador dessa mudança?
0: É, é porque o EMR tem muita coisa e a gente usa só o Spark, então o Databricks é bem mais focado para o uso do Spark e ele é mais performático nesse sentido. De cria cluster mais rápido e o job acaba sendo bem mais rápido no fim das contas, né? Como o Databricks são um dos criadores do Spark, tem várias otimizações ali no meio.
1: E ele é mais específico para o propósito que vocês precisavam então.
0: Isso, isso. Mas isso também só foi possível por causa do Atena, né? Que foi o serviço que a gente passou a usar. Porque antes a gente precisava ter um, um cluster EMR para conseguir acessar nossos dados lá no catálogo Com Athena isso já não, não é uma verdade A gente consegue acessar de qualquer lugar usando integração padrão, né? interface padrões
1: entendi, e uma coisa que eu fiquei curioso é sobre o caso de uso do Aurora Service porque assim, eu vejo muitas pessoas usando o Aurora Service com certa dificuldade, às vezes ficando caro, porque não estão usando ele da forma mais adequada é, você pode entrar em um pouco mais detalhes do caso de uso que vocês têm do Aurora Service qual que é o, o padrão de uso do nada tem um pico, fica muito tempo sem requisição, até para as pessoas entenderem quando que se deve usar o Aurora Serverless e quando ele não é a melhor solução. No
0: nosso caso de uso, é, a gente tem dois tipos de, de uso do Aurora Serverless. O primeiro é o, o analista ou alguma pessoa da nave precisa de um dado e ele quer consultar das nossas APIs. Então, ele faz uma chamada, a API consulta no Aurora e retorna o dado. Só que nesse caso de uso, a gente precisa de pouco recurso. Por quê? E normalmente os dados que a gente guarda no Data Warehouse já estão tratados, já estão... normalmente já estão agregados, se for o caso, já é o resultado de uma análise.
1: Entendi, e aí também Sobre a expectativa desse usuário Essa fica um tempo sem uma requisição E aí esse analista vai Quando ele vai requisitar isso Não tem um impacto tão grande De ter aquele tempo ali de aquecimento Que o Aurora Service precisa, né Não é tão impactante para ele Como se fosse, por exemplo Um usuário fazendo uma compra online E precisar daquele retorno rápido, correto? É,
0: exatamente, né Normalmente ele está fazendo uma análise Ele pode esperar alguns segundinhos para o dado chegar para ele E ele olhar com calma não é um, como se fosse um sistema transacional. Mas aí o nosso outro uso é, é que é um uso mais pesado, que é quando a gente está realmente preparando os dados para salvar. Então pode ter caso que pô, a gente insere em lote, a gente tem muito dado com frequência mensal, então a gente insere em lote o mês inteiro de dado ali. Ou a gente está fazendo alguma análise em cima do dado agregado e a gente consulta ele é, muitas vezes para fazer algum, algum tipo de tratamento. Mas aí, nesse sentido, esses trabalhos são infrequentes, porque eles são de acordo com a frequência de atualização. Então, o exemplo que eu dei, esse dado que é mensal, a gente roda isso uma vez por mês. E aí pode ser um, um caso que precise de muito recurso do banco de dados para a gente conseguir, principalmente, inserir essa quantidade toda de informação. Então, aí, quando isso acontece, ele escala né, o CPU e memória Fica lá o tempo que for necessário e depois volta para o baixo consumo. Então, são esses dois casos de uso que a gente tem do Aurora células.
1: Uma outra coisa, Antônio, que eu queria explorar um pouco, que você falou, eu achei muito interessante, da preocupação de vocês com testes. Você pode explicar um pouco como que é a sua estrutura de testes de vocês? É,
0: então, a gente, como eu falei, desenvolve tudo em, em microserviço ou tem, tem job de, de, de Spark e, às vezes, job de Machine Learning. Mas uma preocupação que a gente tem muito grande, que a gente gosta muito, é a gente faz tudo por código. Isso vale desde a nossa infraestrutura até os nossos microserviços. E quando você faz as coisas por código, isso implica que você consegue testar. Então, como eu falei, o que a gente usa são etapas muito importantes do nosso pipeline de teste, é que a gente usa interfaces padronizadas. Por exemplo, o Athena e o Aurora Server, eles são, eles são acessados programaticamente usando ORMs. Quando a gente faz isso e a gente quer fazer um teste, a gente não precisa ter um, um Athena. A gente pode trocar ele sem perder nada de sintaxe para uma base de memória. Então a gente ganha muita escala de teste nesse sentido. E a gente conseguir subir bases mocadas para fazer os nossos testes e bases com bastante dado, também sem precisar de uma infraestrutura muito pesada para isso. Então, é, tem essa, essa frente e tem a outra, de infraestrutura, que como a gente faz por código, também dá a possibilidade de a gente usar bibliotecas e frameworks digitais para conseguir mocar o que for necessário para testar o código né, que foi desenvolvido.
1: Eu é, acho que uma coisa muito interessante que você falou, né, de tudo isso que vocês fazem, tudo isso, com, como você mencionou, mas sendo um time de seis pessoas, acho que essa estratégia de microserviços, de usar serviços gerenciados, possibilita que um time tão pequeno consiga dar conta de tanta coisa, acho que é muito isso, vocês conseguem focar no que de fato é importante para vocês. É,
0: é exatamente isso, né? a gente tem um time pequeno e ter muita preocupação com a qualidade do que a gente faz, né? que aí entra muito essa parte de teste, então, quando a gente libera um, uma coisa para a produção, é, ele já vai estar tá com pipeline automático de deploy, já vai estar tá com teste e então a gente já garante que chega com uma qualidade maior em produção. E a consequência disso que a gente tem observado é que dá pouco erro. Então a gente consegue sempre estar tá trabalhando em projeto e não refazendo as coisas que a gente fez.
1: Exato, né, Vita? O retrabalho. Antônio, dado todo esse contexto dos testes, do que vocês alcançaram nesse último ano o que você pode dizer que foi o maior desafio do ponto de vista de tecnologia de vocês nesse tempo?
0: Cara, eu acho que talvez o, o que eu acho que foi uma decisão acertada que a gente tomou também é de usar o Airflow, porque o, o desafio é você ter essa visibilidade. Hoje a gente está com 26 projetos em produção, sendo que cada projeto pode ter mais de um fluxo. Então, a gente precisa ter esse agendamento e a visibilidade do que está acontecendo no nosso ambiente. E a gente consegue isso com o Airflow. Ele é um agendador de jobs, sendo que cada job é um grafo, que, cada nó desse grafo é uma tarefa, que no nosso ambiente a gente traduz para uma chamada de microserviço. Então, você programa esse grafo, né? o jeito de você definir um grafo é por código. Então, isso dá a liberdade da gente fazer alguns grafos dinâmicos, ter condição de, se acontecer tal coisa, faz a tarefa A, outra coisa faz a tarefa B. Tem essa possibilidade e você faz isso por código, é Python no, no fim das contas. Com isso, a gente tem uma visão centralizada do, do que está acontecendo no nosso ambiente, com esses 26 projetos e, pô, perder a conta dos fluxos. E, além disso, a gente consegue fazer isso por código e também testar a qualidade disso. A gente também tem teste para o nosso deploy, deploy de fluxo.
1: E teve alguma decisão, assim, que você falou que essa foi uma decisão acertada de vocês? Alguma coisa que deu dor de cabeça e vocês tiveram que mudar?
0: É, tem umas coisas que a gente está tentando melhorar, né? Um, uma delas é como a gente está rodando os microserviços. A gente também tem um, um pouco do problema do trabalho infrequente nos microserviços. Então, às vezes, a gente precisa escalar o microserviço e isso é uma coisa que a gente ainda está trabalhando para melhorar. Não acho que é um problema muito grande hoje em dia, mas é, é, é sempre uma melhora que vai bater em custo. né? Então, é, a gente tá, tem estudado bastante essa parte.
1: E uma pergunta que não, não posso deixar de fazer, quando a gente fala de nuvem e da área financeira, é, eu imagino, né? pelo mercado que vocês estão, que é altamente regulado, pelo tipo de informação, o valor da informação que vocês têm, que vocês têm uma preocupação muito grande com a segurança dessa informação, mais do que qualquer coisa. Você pode compartilhar um pouco de uma visão dessa parte de segurança com a gente também? o que vocês olham para isso? Como que vocês atacam esse ponto?
0: No nosso caso, a gente tem uns facilitadores. Né? Primeiro, a gente não tem dado de cliente nosso nesse ambiente de data science. O que isso quer dizer? Tem uma série de, de, de coisas de regulatórias que a gente teria que tomar conta se a gente tivesse dado de, de cliente nosso, mas a gente olha dado de mercado, muito dado público ou fontes que dão dados agregados setoriais ou, ou, ou de empresa que são abertos. Então, a gente não precisa ter tanta preocupação nesse sentido de linhagem, de ter que apagar dado de cliente se pedirem, essas coisas que estão sendo discutidas na LGPD. Mas, dito isso, a gente tem muita preocupação com segurança, mas para fora, assim. A gente quer garantir que os dados só são acessados pela nave é, Mas dito isso, como a gente tem, tem dados setoriais E análises e estudos A gente não tem nenhum problema de qualquer pessoa da nave acessar então, a gente tomou umas decisões que, que simplificaram o nosso ambiente de segurança, porque que a gente não tem dado interno nosso nesse ambiente, não tem dado dos nossos clientes.
1: É uma minimização do risco, né? Você tá olhando para esse tipo de coisa não precisa assumir esse risco, então acho que facilita realmente um pouco essa, essa preocupação.
0: É, mas a gente tem que tomar cuidado que a gente não quer as nossas análises públicas, então...
1: Exato, é o um grande valor É o um diferencial de, de vocês
0: Exatamente, a gente, fica, a gente tem algumas Simplificações, mas a gente tem bastante cuidado Com, com a segurança Para não vazar nada
1: Antônio, obrigado por essa Visão geral dos desafios de tecnologia Que vocês têm solucionado E pelo que vocês têm feito Muito bom ver essa visão de Data science aplicado de negócio e de fato tem um resultado. Mas assim, a gente falou muito das, das tecnologias, do que tem sido feito, mas o que é muito legal é a gente entendeu o que, que isso tem impactado. É, você pode, aí, né não não só abrangendo a área de tecnologia, mas falar um pouquinho sobre a nave capital, sobre os fundos e até sobre os resultados que foram alcançados né numa empresa em que é uma spin-off de outro, mas tem dois anos e com esse foco muito grande em tecnologia. Como que foi o resultado de vocês, olhando aí para o ano passado? Eu sei que esse ano, para quem está acompanhando o mercado financeiro, está tudo muito imprevisível, mas consegue compartilhar um pouco disso com a gente? Posso sim,
0: Felipe. O Ano passado, 2019, a gente teve um resultado muito bom no nosso fundo institucional, batendo em quase 10% o Ibovespa, né? ficou em 9,74%. E a gente acha que dados agregou muito no, no trabalho de discussão e análise feito pela equipe de gestão e os analistas de equity. É, então, eu acho que com esses projetos todos que a gente conseguiu montar nesse tempo de departamento, né, que ainda não é muito, mas eu acho que a gente entregou bastante coisa, a gente conseguiu agregar muito nas discussões que, que chegaram nesse resultado
1: muito positivo ano passado. É um resultado excepcional. A gente está falando de 10% de performance a mais, 9.74%, como você falou, é, em relação ao Iboves, realmente é um resultado incrível. E quem quiser conhecer mais sobre a nave, na descrição do episódio tem o link para as redes sociais da empresa. E no dia 7 de agosto, a gente vai fazer uma live no Instagram da Solving para quem quiser fazer pergunta e conhecer mais sobre o que a nave tem feito com inteligência artificial. Quem estiver ouvindo esse podcast depois do dia 7 de agosto, essa live fica gravada no nosso IGTV e pode ser assistida a qualquer momento. E Antônio, então, agora a pergunta é, e o futuro? Como é que é? O que vocês estão fazendo nesse momento? E quais são os próximos passos para o crescimento de tecnologia de vocês?
0: Como a gente já pensou em dividir o problema e fazer várias caixinhas, o que a gente pensa é sempre melhoria contínua. E nesse sentido... Entra muito o trabalho que a gente está fazendo com a própria Solvim do Well-Architected. A gente está revisando alguns pontos na nossa infraestrutura para tentar melhorar e ficar mais de acordo com as melhores práticas de mercado. Então a gente está nesse trabalho de melhoria contínua que é muito facilitado por a gente ter quebrado o problema em vários pedacinhos pequenos, que a gente consegue andar muito bem migrando aos poucos e sem ter que derrubar o nosso ambiente, né? Então acho que a gente está sempre nesse trabalho de evolução constante, né? Não, não dá para dizer que é só por causa do Architected, mas no momento a gente está fazendo esse trabalho bem profundo de tentar resolver vários pontos da nossa arquitetura.
1: E aí, Antônio, isso é uma coisa que o pessoal sempre me pergunta, né, sobre o Architected. Para quem não conhece, o Architected é um framework da AWS voltado, como o nome diz, para boas práticas de de arquitetura. Enfim, explora vários pontos e possibilidades. Você, Antônio, que está vivenciando esse processo aí há alguns meses na prática, pode compartilhar um pouco sobre como que é vivenciar e aplicar o framework na prática?
0: O framework, para quem não sabe, é uma série de perguntas que você tem que dizer se a sua arquitetura está de acordo ou não. Então o trabalho que a gente tem feito com a Solvim é vendo ponto a ponto o, o que, que a gente está atendendo e até mesmo nos pontos que a gente está atendendo, que são muitos, para tá, deixar claro também, mas mesmo nos pontos que a gente está atendendo, a gente tem esse trabalho de discussão de por que a gente está atendendo e, e até nesses pontos a gente tem ideia de como melhorar. E aí com esse trabalho que a gente está fazendo, de sempre discutir esses pontos que são levantados no Well-Architected, a, a gente consegue montar um grande backlog e ter bem mais claro na nossa cabeça para onde a gente quer ir e o que, que a gente quer melhorar.
1: Muito bom. E as novidades, assim, como que vocês pensam na expansão de usar mais dados para análises, análise, mais coisa preditiva, o que, que você vê aí do futuro da ciência de dados, da nave aplicada no mercado financeiro?
0: Então, a gente está chegando num ponto interessante, que a gente já tem muitas bases no nosso Data Lake, no nosso Data Warehouse, é muito dado e a gente está fazendo um trabalho grande agora de começar a cruzar os dados para melhorar cada vez mais a, a nossa inteligência e os nossos modelos de previsão. Então, a gente, quando começou, não tinha nada, agora a gente já está com um volume muito grande de informação e estamos trabalhando muito para, cada vez mais, entregar mais inteligência
1: para o resto da equipe. E imagino, né? quanto mais informação, maior assertividade, maior conhecimento, se torna aí uma, uma bola de neve entregando resultado. Né? Exato. Bom, Antônio, obrigado demais aí por ter participado com a gente hoje, por ter explicado um pouco de como uma gestora de fundos, uma empresa que atua no mercado financeiro, consegue usar Data Science, quais são as tecnologias ali que são utilizadas, os desafios que vocês encontram, os acertos que vocês tiverem, as preocupações que vocês têm para conseguir alcançar os resultados que vocês têm alcançado. Obrigado demais aí pela participação. Ah,
0: agradeço a você, obrigado pelo convite, é sempre bom conversar sobre tecnologia... E vamos esperar as perguntas aí na live.
1: E obrigado aos ouvintes por ouvirem mais um SolverCast. Lembramos que a cada 15 dias temos um novo episódio e também acompanhe as nossas redes sociais, onde a gente também faz lives com os convidados para que vocês possam fazer perguntas, interagir e conhecer um pouco mais das soluções. Um abraço e até o próximo SolverCast.